0: Você apertou o play e agora ouvirá o podcast de DilucroCast. Filmes, games, quadrinhos, séries, cultura pop e muito, muito mais. mais. Agora, DilucroCast.
1: Salve, salve, senhoras e senhores. Aquele detalhe, cara. Tem umas vezes na vida que você acha que desmatamento é uma coisa boa. E hoje, hoje foi um, um foi desses
0: dias, Pai, com perna. certeza, <risos> vivemos daí, para ver esse dia, né? Ah, certeza
1: absoluta. Hoje temos o participação especial da minha amiga Elia. Não, Isso aqui não é uma, uma, uma novela do Emanuel Carlos, mas agora nós temos a nossa Helena. Bem-vinda, minha filha. Tudo bom com você?
0: Tudo jóia. Obrigada pelo convite.
1: E daí, o que, que você acha? Da, gostou da, da eliminação?
0: Gente, eu tô, eu tô muito feliz, assim, Para mim foi uma realização na vida, primeira vez, que o Brasil tira uma planta do programa ao invés de votar no ranço, porque para mim quando o Gustavo não saiu ali na bate-volta, eu falei, ai, o povo vai implicar com o Gustavo, vai votar no ranço e aí a gente vai perder a chance de ter esse momento mas a gente viveu pra ver isso, entendeu?
1: estamos evoluindo, estamos evoluindo e aí, Com Filipão, certeza. como é que você tá, cara? tudo tranquilo? e aí, beleza? Bodada, né?
2: podemos Opa. dizer assim, não é de Ludmilla de prometer ingresso não adiantou ela prometer show diferente, não adiantou nada. Eu tava achando que, a, que, a, que os fãs da Ludmilla podiam complicar esse negócio, não adiantou nada. Mais 76%, foi a, arrasador. A gente já viu que a força não era tão grande assim. O pessoal tá querendo o jogo mesmo, tá querendo ver. Por exemplo, como no jogo da Discord ontem, lá a
1: treta de Arthur com Laís, é isso que a gente quer ver mesmo.
0: Você está ouvindo o Tio
1: Hugo Cast vamos lá, então o negócio, mais uma vez vai engrenar, vamos ter fé nisso ainda
0: ai pai, mas eu acho que já um pouco que engrenou, né gente, assim eu não tô achando mais tão ruim, não sei o que, o que vocês estão achando mas eu achei que deu uma movimentada bem boa, até a Jessi tá movimentando legal, assim ela já saiu metendo o dedo na cara do pessoal na edição apareceu hoje várias brigas dela e era uma pessoa, por exemplo, que eu já não esperava muita coisa dela
1: o, a a Jéssica eu tenho uma situação com ela, eu não gosto dela, eu não, não gosto dela, ela... Ela é chata. Ela é chata, né? mas eu prefiro muito mais uma pessoa chata, uma pessoa que fica encrencando coisa por coisa que ela inventa. Tipo, ela tem uma historinha desse tamanho, essa historinha ela multiplica por 15, ela cria uma história na cabeça dela e ela vai tirar satisfação com os outros por uma história que ela criou na cabeça dela por um motivo desse tamanho. Sabe, isso daí me irrita e é característica de pessoa que me irrita, mas eu prefiro muito mais isso do que uma pessoa Porque... que fica dormindo com toca de cetim é. sem fazer nada. Então, ah, cara. Com certeza. Tá tudo bem. Ah. Tá tudo bem. E eu,
0: e eu achei também, não sei o que. O Felipe falou ali que ficou com medo, né? Mas, enfim, eu não sei quantas edições vocês viram, mas eu só perdi três edições na minha vida. Que foi quando eu fui mãe, e daí até minha, minha criança ter dois anos, não tinha muito tempo para ver meu bebê. É, mas assim, Big Brother, gente, nada aqui fora funciona. Nada aqui fora. Eu não tinha nenhum medo de Ludmilla, eu tinha medo do povo ranceiro. Ah. Sabe? Eu tinha medo da galera ficar com raiva do Gustavo, botar no Gustavo, do que na Ludmilla. Eu falei, Ludmilla pode prometer o que ela quiser, quem assiste Big Brother, assiste Big Brother, sabe? Não vai funcionar nada.
1: eu tenho O que eu tenho, eu acho que não sei se é por esse a questão do Felipe também, mas especificamente no meu caso, é aquele Big Brother do Prior contra Manu Gavassi no BBB20... Aquila, aquela influência externa que tipo, movimentou muita gente. Tinha aquela questão do, do, do Neymar, acabaram de separar da Bruna Marquezine cada um defendeu um. Então, essa influência externa é que é o medo com relação a uma Ludmilla da vida é, é, entrar. Então, é por isso que eu fico, a gente tá no meio com o pé atrás e a gente até comentou nos episódios para trás. Vamos ver a força externa dentro do, do programa, né, cara? E realmente não, não, não mostrou nada demais. Você, nada nessa linha, né, Felipe?
2: Demais. Nessa linha, nessa linha, sim. A gente tava esperando, porque a Ludmilla tem milhares de seguidores, né? Eu amo Daí a Ludmilla. Ela...
0: Amo é. a Ludmilla.
2: <risos> e, ela, e ela prometeu, ela prometeu ingresso, prometeu um show, parece que os fãs dela gostam. Tentou de tudo, fez, puxou mutirão de tudo que era jeito, mas não foi. Não deu nem pro chefe. O número de votos foi baixo, né? Acho que não chegou a 100 milhões de hoje, então... Não, não. Então não, então, não, então não chegou muito.
0: nem a dar medo, porque nesse paredão icônico, Prior e Manu Gavassi, é uma coisa muito engraçada, porque eu não voto. Eu assisto, mas eu não voto. E esse foi um paredão que eu votei. Sim. Porque você... É, enquanto telespectadora, eu fiquei vendo essa movimentação, né, na internet, e eu falei, gente... Não, vou votar, sabe? E eu uhum. acho que isso cria um movimento de grupo mesmo, sociológico. Daí a galera vai, que nunca votou, vê que pode acontecer alguma coisa e vai todo mundo a internet, descer o dedo, entendeu? É verdade. Então por isso que eu tava, eu tava tranquila assim.
1: É, isso daí, esse que você falou de, de, de o pessoal, movimento sociológico e coisas do gênero, uma coisa que esse BBB20, esse, esse BBB22 até agora não fez, pelo menos no que eu estou observando, é ele não estourou a bolha, então eu estou conversando com pessoas que gostam de BBB, basicamente com quem eu converso sobre o assunto, e daí com pessoas que eu não converso, dessa vez, realmente eles não sabem o que estão acontecendo, no BBB 20 e no 21, cara, quem não gostava de BBB, quem, quem falava, ai, ah, programa lixo, ah, aquela historinha que a gente conhece, esse pessoal sabia quem era a Carol Conká, sabia que ela tava tretando o não sei o que lá, sabia que era o Júlio do Vigor. No, no 20, sabia quem era a Manu Gavassi, ou seja, estourou a bolha. E daí quando você estoura essa bolha, você atinge muito mais gente, e daí foi o sucesso que foi. Esse BBB faltou, tá faltando estourar essa bolha. Ainda não tem personagem que, te dê, que faça, sabe... Que, que, que vire comentário, que faça o, que, que seja polêmico, qualquer coisa do gênero, mas que história uhum. isso. Não teve. Então, acho que esse daí é um problema. Mas, não engaja, né? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Então, ele tá atendendo a demanda de quem gosta de Big Brother, e quem gosta de Big Brother não está gostando desse especificamente. Acompanha, acho que porque acompanha, mas realmente está bem mais fraco comparar aos anteriores.
0: Ah, com Porque certeza, eu... gente. É, 2019 também, 2018, 2019, foi horrível. E aí você assiste só por assistir, assim. Eu, eu concordo. Desculpa, Felipe, te interrompi. Pode não, ir, não. seguir aí. Eu
2: só ia dizer que, por, que, que esse BBB talvez esteja movimentando muito mais por conta da produção, por causa da tentativa de fazer ele funcionar, do que justamente por conta por, do elenco. É toda semana eles tendo que forçar o elenco a fazer alguma coisa, é o Tadeu chegando ali no discurso da eliminação e tendo que entregar coisas do jogo, Sim. por exemplo, coisas que o Thiago não precisava fazer no passado, no passado o Thiago deixava tudo baixo e mesmo assim era movimentado, esse ano o Tadeu toda semana tem que entregar alguma coisa para ver se eles acordam e se mexem um pouquinho.
0: Mas é que eu acho que esse é o papel um pouco. Ai, de que eu, eu, como eu tenho especialização em, em psicologia dos grupos, né? Excelente. Eu acabo assistindo o, o Big Brother muito como ver a, a movimentação e a psicologia dos grupos e as fases acontecendo e as pessoas como elas interagem em cada uma das fases e tudo mais. E isso é uma coisa de reality, que é assim, você de você depende muito do grupo que vai entrar e da dinâmica que esse grupo vai criar e como ele vai viver as fases que ele tem que viver e as lideranças. E as lideranças desse grupo agora são lideranças muito pacíficas, né? Então, se você for ver né, o Abravanel, se for ver a Lina, é, não são pessoas que vão para o embate, não são pessoas que fomentam isso, são pessoas que fogem do disso, e aí, para nós, fica desinteressante. Mas, assim, esse é o papel, eu acho, que de quem está lá na frente, que é realmente é o papel do Tadeu e do Boninho, né? Pensar em maneiras de, de fazer essa movimentação lá. E eu acho que ela está acontecendo. Eu acho que, graças a Deus, que aconteceu a Casa de Vida. Eu não sei se vocês estavam torcendo para eles uhum. entrarem. É muito... Mas tanto a Larissa quanto o Gustavo... Nossa, ainda bem que os dois entraram, porque a Larissa é totalmente desconectada do universo e ela causa demais. <risos> e o Gustavo é super conectado, consciente com o que ele tinha que fazer e ele tá lá causando, né? E ao mesmo tempo vivendo o jogo e fazendo as, as pataquadas dele lá.
2: O que foi a história do limão da Larissa? Nossa senhora! Tá... O que
1: foi a história do limão?
0: Gente, ela viajou, como mas, que ela conseguiu pensar naquilo?
1: Que, vem, que vive no universinho dela, né? É aquela coisa, cara, a pessoa vive no universo dela, ela tem a história dela, e isso daí é uma coisa que é fantástica, né, cara? Porque você fala uma coisa, a pessoa, ela entende outra, e ela reage em função daquilo que ela entendeu, e tá feita a briga, cara, sabe? É... Ela também é outra que tá nessa de, pô, o cara jogou um limão no lixo, cara, sabe? Um limão Só. ruim ainda, podre. Limão podre. <risos> sabe é, é, é. então e outra isso aí aquilo eu, eu falei isso no programa passado cara que são essas essas ações essas atitudes que eu acho que deixam o bebê bem interessante é, além das brigas que eu gosto bastante não vou mentir para ninguém mas são essas reações é, vocês lembram lá no começo cara quando o, o Arthur tretou com o Rodrigo porque o, o Arthur falou assim porra mas você, você levantou e saiu aquele levantar e saiu pro Rodrigo ele falou cara eu levantei e saí, achei que a conversa tinha acabado. Para o Arthur aquilo foi, um, foi uma ofensa. E o Arthur criou todo o atrito com o Rodrigo por conta dessa ação dele que para o Rodrigo tipo, foi tipo, preciso tomar um copo d'água, preciso levantar e sair. Então são essas coisas que você vê, cara, o, daí, o, o cuidado que você tem que ter na tua vida, né? Porque uma coisa que para você é um... Ok, tipo, é só isso para outra pessoa... É, é um problema grande, cara. Então...
0: É, e aí dá pra ver que as coisas pequenininhas lá, eles aumentam muito, né? Sim. Uma lupa, porque eles só ficam vivendo aquilo o tempo todo. Pra mim, essa história do limão da Larissa, ela traz muito isso. E eu acho que o falatório sem fim da Jessie também, né? Da Jessie, quando ela vai resolver alguma coisa com alguém, e ela vai, e ela fica, e ela fica, e ela fica, e ela fica, e ela fica. Eu não sei se ela, assim, na, na vida normal dela, ou se é o programa que dá essa lupa gigante, assim... E ela fica estressada com aquilo, com essas coisinhas assim que pra gente, entendeu? Gente, o Gustavo deu o um colar de, de maior aliado no jogo pro DG, porque o DG deu comida pra ele.
1: Você vê, cara, é a ação que o cara... Provavelmente o DG fez essa ação achando que era uma coisa normal. assim, gente, o cara precisa comer, vamos, vamos dividir a comida. E você vê como que a pessoa interpretou esse gesto. É, cara, coisas que eu vejo do, do, do pessoal do, do, do interior. Você chega para a pessoa do, do interior, você chega lá e dá cenzão para a pessoa porque fez um trabalho para você, você pagou a pessoa e tá tudo certo. Se você comprar uma pinga, uma garrafinha de pinga de 10 reais e der essa garrafinha de pinga para essa pessoa, ela vai te valorizar muito mais do que o, o valor de dinheiro. Então são são ações, cara, são ações. Você faz uma ação que para você é ok, mais uma ação e a pessoa que recebe essa ação ela tem um valor completamente diferente para aquilo. Isso é fantástico, cara, isso é fantástico Eu acho que o, o pessoal que fala que não gosta de BBB Não observa essas coisas, né, cara Eu acho que eles só, só ficam na questão da baixaria, da briga Do cara beijando a outra com herpes, não sei o que lá E é, essa sutileza, esses detalhes Eu acho que isso é o grande charme do, do programa Que eu acho que poderia ser me, melhor aproveitado Sei lá é uma, Sim, uma... É o
0: sofrimento da Larissa quando pegou o monstro, né, gente? Aquele sofrimento real, assim, ó, real, Sim. ela tava sofrendo real, deu até, eu tenho o ranço dela, <risos> o ranço, <Hans. risos> mas aí eu fiquei com uma dó, até fiquei defendendo ela, que não, ela deve estar tá com dor, ela deve ter, não, e ela tava só assim, puxa, né, deu até, falou lá no jogo da Discord, podia ter me dado outro dia, né? Uh, podia ter me dado na semana que vem, mas foi na primeira semana, ela tava se sentindo assim, mega atraída. Uma coisa que é normal do jogo, que nem deveria acontecer nada assim, né?
1: E, mas você Sim. vê, a, a diferença do discurso da teoria e da prática, né? Porque quando ela tava na casa de vidro, eu quero viver tudo, eu quero ir pro monstro, eu quero ir pro monstro. E a hora que chega, vai pro monstro. Foto
0: dela na reta, tá aí, né?
1: Você vê que a, <risos> sente, né? E a gente percebe isso no jogo da
2: Discord, né? A gente percebe por cada movimentação ali. Por exemplo, o que a Laís criou em torno ali da movimentação do Arthur para tentar não ir pro paredão, chama bastante atenção. Ela se sentiu ofendida pelo fato do Arthur articular e achar que ela seria mais fraca justamente para ir pro paredão. Ela se sentiu ofendida e quis ir para cima. A gente pega outras situações da própria Larissa hein, com ele ali, a gente observa isso muito no jogo da Discord ali.
0: Você está ouvindo o Tio Cast. É, a Larissa não, a, a Laís, eu ia falar da Sim. Laís quando ela foi atacar o Arthur também. Como é, eles acham que dá pra. Que o Arthur já virou meio saco de pancada, né? E não que eu torça pro Arthur, porque eu espero que, que, ele, que ele que o tombo seja grande. Que daí a gente se diverte bastante que na vendo. Mas. Esse, o jeito que ela bota o
1: uhum, colar
0: ali nele, vê. né, assim, tipo, poxa, já não é a primeira vez que fazem isso com o cara também, eu fiquei um pouco impactada de novo, com as, tipo, parece que a violência com ele tá liberada, né, se fosse, com, é isso, se fosse com uma mulher ali no lugar, duvido que ia ficar elas por elas, uma uhum. colocada de, de colar daquele jeito igual ela fez. E a outra coisa que me incomoda na Laís, me incomoda não, na verdade é o potencial que ela tem, né? Porque ela fala muito mal das pessoas, mas ela fala muito nas costas. Aí no jogo da Discord ela até solta, né? Mas ela não, não faz isso durante o programa. Ela não vai lá conversar com as pessoas, ela não vai a resolver as tretas dela. Ela fica só o tempo todo... É, fazendo as coisas na maracutaia por trás, né, é, nas costas da pessoa, e eu queria muito ver essa Laís, assim, eu queria muito ver a Laís briguenta uhum. de jogo da discórdia mas no dia a dia, resolvendo as coisas Nossa, dela cara. ali no dia a dia, sabe ia ser coisa... lindo de ver
1: Parece que uh, você falou, eu não tinha pensado nisso, mas essa daí dá uma impressão que o pessoal sabe que está ao vivo e daí quer mostrar a, as garras, né? Cara? quer mostrar o que, a, a que veio. E isso daí tinha que ser uma constante, né, cara? Se isso daí fosse uma constante, o jogo estaria muito mais interessante. O, você comentou a questão do, do pessoal bater no Arthur. No Arthur eu não achei tanto que bateram dessa vez. Eu acho que foram poucas medalhas. A pessoa, o pessoal foi mais incisivo em falar com ele. Mas ele foi pouco atacado. Quem foi mais atacado foi o Gustavo. E isso daí eu tô vendo que tá sendo uma constante. Então, há três, há três paredões atrás, é, há três jogos da score atrás, quem tava no paredão era o, era o Arthur. Naquele lá, ele foi muito atacado. No passado, quem tava no paredão era a Nath. A Nath foi assim, aqui, chegou uma hora, foi? deu dó, sabe? Eu falei assim, ó, pare, Não gente, Não até o final. Sabe, ficou, ficou ruim, passou do limite. E nesse, quem tava no paredão era o, era o Gustavo. E o Gustavo foi muito atacado. Então parece que o pessoal, cara, é, como a pessoa tá em, no paredão, tá fragilizado, eles querem, eles aproveitam pra chutar. Eu, eu tô vendo que isso toma constante nesses jogos da Discord. Quem tá no paredão é a pessoa que é massacrada. E você fala assim, cara, não, não sei se tem que concentrar as coisas em, em, em uma pessoa só. E a outra coisa que me irrita é aquela questão de. O, a questão da Bruna. A Bruna falou assim, quem, a pergunta é que quem não ganha de jeito nenhum, ela pegou eu e falou assim, ó, quem não ganha de jeito nenhum é o. é o Lucas porque é ele votou em mim. Porque. É então, não, não é essa a pergunta, sabe? Não é, a, a pergunta é, não é quem você não quer que ganhe. É quem não ganha de jeito nenhum, mas pela estrutura do jogo e não por teu gosto. E ah. como ela deu uma resposta assim no começo, o pessoal todo foi nessa linha de tipo, eu não quero que ele ganhe porque eu briguei com ele. Isso daí é. Também dá uma. Ne, fica meio nebuloso o jogo nesse momento. É errado, né? A resposta tinha
2: que ser a da Sara do ano passado. Quem, quem não ganha é o negoji que vai sair amanhã.
1: Cavado, hein? Oh.
0: Nossa, esse foi maravilhosa, gente. A Sara, saudades, saudades de Sara.
1: Esse final de semana foi comemoração de um ano do do Vugor sur, surtando, dizendo que
0: estava indignado. Ai, eu, maravilhoso, Há um ano gente, atrás, a gente... Tô indignado! E... Nossa, o Gil, pra mim, é um dos melhores participantes de todos os tempos.
1: Olha, é, mas quando certeza. eu falei
0: da... da da violência. Do ataque ao Arthur foi o ataque físico mesmo, tá? Sim. Foi a coisa da violência de colocar a, o colar com muita força, é a violência. Né? E, mas quem foi super atacado é o Gustavo. E assim, na verdade, não me surpreende. Me surpreende o jogo da discórdia que as coisas são distribuídas, e é bem uma, uma lavação de roupa suja distribuída mesmo. E não é o essa coisa de se esconder, porque o que acontece com os infaredados é porque daí é, a pessoa não se expõe, uhum. é mais fácil de atacar, e, e aí você não vai se indispor com nenhuma outra pessoa. E, então quando acontece o um jogo ao, diferente, aí me surpreende, e eu até achei que esse jogo da discórdia não foi um dos piores que eu vi. Não, não, não foi?
1: Não foi Eu achei, principalmente por essa plaquinha do quem você acha que não ganha, é uma plaquinha pesada, sabe? Assim, uma plaquinha que geralmente. Ano passado, essa plaquinha deu. Foi, foi, foi fenomenal ano passado, quando teve o um jogo de Discord com essa plaquinha. E esse ano eu tava esperando esse jogo e eu achei ele fraco. O jogo do balde da semana passada foi muito mais. Apesar de, nem eu falei, uma hora passou do ponto. Mas ele estava muito mais interessante, porque eu acho que ele deixa agoniada a pessoa que está sendo acusada dela ela não poder responder. E além dela não poder responder, ela vai ser jogada o balde nela. Né? Aquilo ali eu acho que é uma, é uma coisa que deixa a pessoa mais tensa. Então é que repercutiu muito mais, independente da expulsão da Maria, né, claro, é, repercutiu muito mais aquele jogo da Discord do que... Do que esse? O dessa semana eu achei que foi tranquilo. Achei que ele foi mais tranquilo. E o Gustavo, mais uma vez, cara, você saiu muito bem ali nas colocações Nossa. dele. No, o que ele falou no final, o cara sim. Tá com uma ele visão. Arrasou, tá ele uma arrasou. Ele arrasou. Certinha.
0: Demais.
1: Certinha no jogo.
0: É, eu acho não que sei ele se, vai
1: longe. Eu não sei, é isso que eu ia falar. Eu não sei se ele ganha. Mas eu acho que ele vai longe. Ele vai longe. Mas eu acho que ele tem. Vencedor, né?
0: Então, eu, eu acho que ele, não, ele já teve, assim, de, de anos atrás, se ele tivesse entrado, talvez, um pouco antes, eu acho que ele até teria chance de ganhar. Eu acho que tem outras pessoas, assim, que, que tem mais chance de ganhar o jogo. Eu, por exemplo, ainda acho que a Lina tem mais chance de ganhar o jogo do que ele, sabe? Uhum. O, o próprio DG, assim, também. Eu acho que ele tem mais chance de ganhar o jogo do que o Gustavo. Mas acho que o Gustavo consegue chegar bem no jogo, Sim. assim. Isso aí. Ficar entre os seis, talvez... Concordo. Você falou
1: da Lina. Uma coisa que eu gosto da Lina, cara, é como ela é sensata, sabe? A hora que ela tem que juntar os pontinhos e chegar num raciocínio, montar o um raciocínio pra chegar a uma conclusão, cara, ela faz isso bonitinho, sabe? Assim, ó, emoção de lado, vamos ver, assim, 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 sabe? É isso daqui. Você fala assim, cara, é isso, é isso. Só que daí eu fico pensando, ok, será que a galera quer ser satéis? ou quer tapar na cara, entendeu? Então por isso daí, por isso que eu fico na dúvida com relação à Lina, porque é, por eu, eu concordo assim.
0: um pouco com você. Eu acho que ela, eu acho que ela tem um lado super manipuladora, né? Uhum. E de o jogo dela é perfeito para ela, é perfeito para ela se salvar. E, e eu acho que por isso ela vai manipulando a casa, ela vai indo, as pessoas têm medo dela. Né? Tem medo sim dela. Eu achei engraçado até a fala, até na edição de hoje mesmo, passou a fala que ela teve sobre o DG, né? No começo, do, quando ela entrou, de que uhum. as pessoas tinham medo de votar no DG. E isso para mim inverteu completamente. Eu acho que as pessoas têm muito medo de votar nela, se então dela vai ser a última opção daquele quarto. Então, isso só isso já vai fazer ela chegar muito longe no programa. Daí ela vai ter que mudar a estratégia de jogo dela acho que ela chega até um pedaço, e daí depois para passar dali, aí ela vai ter que se posicionar melhor, aí ela vai ter que comprar umas brigas, aí ela vai ter que levantar umas bandeiras, porque senão ela não... num é, ponto ela não passa.
1: Vamos ver a capacidade dela de se reinventar, né? Se chegar nesse, nesse cenário e tomar outros, o, fazer outro curso aí no jogo, né? É, é essas são as coisas que deixam, a coisa, que deixam o jogo divertido, né? A pessoa conseguir... É, se moldar à medida que vai acontecendo. E não é todo mundo que consegue isso, porque quem entra com aquele raciocínio, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui fora o jogo anda, porque isso deve ser uma coisa bacana de ver, porque daqui a duas semanas, as mais acho que uma semana, duas, as informações do Gustavo e da, Laí, da Larissa já estão defasadas. E daí eles vão começar a ter que se moldar no jogo, e falando em moldar, o Gustavo foi um que se moldou rapidinho, e eu não sei o quanto, quanto isso foi bom, ainda não sei, porque ele entrou todo, vou tocar o horror, tocou o horror, ficou com a menina, e agora é namoradinho, Daí foi falei, horrível
0: gente, falei, ai, ai, pode ai, falar Hugo, foi horrível ele ter que ser aliado a Laís, não, porque o... agora quando a Laís Você vai
1: manipulado não, né ela... Não, mas o, o, o que acontece é o seguinte... Não sei se tão, foi tão horrível, porque o tombo... A rasteira... Não, rasteira eu vou falar que, a que isso é rasteira, parece que isso é sujo. Não foi sujo, foi um tombo. O tombo que ele deu no Arthur com o DG naquele quarto, Maravilha, foi coisa é? pra gravar e passar assim, ó, gente, quer ver, eu vou ensinar pra vocês como você deu Dom tombo na galera do Big Brother, aquilo ali é pra dar aula o que, que ele fez naquela situação e isso daí só aconteceu porque ele se relacionou com a Larissa, com a, com a Laís então, num primeiro momento eu achei ruim semana passada eu falei assim, porra, o Guerreiro já caiu né, cara, já era e mas, mas no, no fim das deu,
0: contas rendeu o jogo, né,
1: rendeu o jogo entendeu, então entendeu. é aquela surpresa por isso que eu falo é, é muito dinâmica a coisa, cara. É muito dinâmica. E é o que o Thiago Bravanel não fez e nem faria no, no confessionário, né? Mas o Exatamente é o oposto. É, é, é aquela coisa, eu não, me desce. Thiago Bravanel não me desce.
0: Você está ouvindo o é. Cast? Um
1: é, você falou uma coisa agora, Uma coisa, não. Falou no, no começo da nossa conversa que eu acho que eu acho bacana, assim, que o pessoal pega a questão de líderes para conseguir montar e ver como a coisa vai seguir vamos lá, pegando o BBB5 lá atrás, tinha o... tinha um PA, era o PA, que era o, o PA e o Dr. G, eles eram a dupla. Eu vi uma entrevista do Pedro Bial, os caras falando que o Dr. G era a pessoa mais fenomenal do mundo, de querido, de gente boa, e o PA era o outro cara que era uma pessoa assim, para você tomar pinga no boteco de tão gente boa que era. A hora que juntou os dois, eles vieram o Pink e o Cérebro que queriam dominar é. o mundo e eles maquiavélicos e fizeram o que fizeram. E isso daí não é uma coisa que, consegue, que a pessoa consegue ver aqui de fora, porque, poxa vida, é, tem um ano para fazer um elenco, cara, eles não viram que eles pegaram um elenco de pessoas que não iam gerar um atrito, que eles não iam gerar uma treta?
0: Eu acho que esse é o maior problema, e é sempre a minha maior reclamação com o Big Brother, que é a seleção do elenco. Porque não é possível, gente, com um país diverso como é o nosso com tanta cultura diferente... jeito de lidar com as coisas diferente... que eles não consigam formar um elenco... que dê conteúdo sempre... porque são personagens... Sim. então você seleciona personagens... E, e não é possível que eles não consigam enxergar essas coisas... então para mim, é, mim é a minha maior crítica sempre... todos os anos... claro que cada grupo é um grupo... você depende da história que vai ser contada lá dentro... Você nunca sabe quem vai ser vilão, quem vai ser mocinha. As pessoas são pessoas, têm os seus lados, né? E a história que se conta lá dentro, a gente nunca sabe qual vai ser. Mas, aqui fora, você pode selecionar pessoas com personalidades conflitantes, pessoas com jeitos de, de se comunicar diferentes, né? É... Mas aí é isso, né? a gente tem uma Thaís, no ano passado, sabe? A Bruna, gente, a Bruna é uma fofa, assim, mas... A Bruna não se comunica bem. Não. Quem vê os vídeos dela já sabe. Então, assim, eu fico louca com isso, assim. Não sei o que que passa na, na cabeça do Boninho lá na hora que ele seleciona é as pessoas. Eu, eu
1: foi uma das coisas que eu mais elogiei ano passado. Apesar, de, aquele detalhe, a planta, eu acho que eles, eles escolhem uma planta. Eles sabem que a pessoa vai ser planta, mas eu acho que faz parte do, do elenco do Big Brother. Tem que ter duas plantas no, no, no elenco do Big Brother. Então eu acho até normal entrar uma ou outra. Mas ano passado, com, a gente estava vindo do BB20, que foi aquele assim, furacão. E eu falei assim, cara, mas nunca que o BB21 vai chegar perto. Os caras não vão conseguir selecionar gente ah, tão tá boa quanto no ano passado. E eles selecionaram. E eu vou te falar, se bobear foi até melhor com o pessoal, com o elenco que ele selecionou. E daí eu tava tranquilo para esse ano. Eu falei, não, eles fizeram do 20 pro 21, cara, eu tenho certeza aí que vão fazer a mesma coisa pro 22, e não fizeram, cara, então eu fiquei decepcionado com o pessoal que faz o que faz o elenco, mas daí eu lembrei dessa história do Pedro Bial, porque na seleção eles nunca imaginaram que os dois caras iam virar dois monstros lá dentro do BBB, eu falei, ah, deve ter sido alguma coisa nesse sentido e a gente tem o que tem hoje, né, que o pessoal que tá, tá tentando tirar leite de pedra aí com o que tem. Mas eu quando acho você
2: seleciona que... bem o elenco, até a planta pode chegar, né? A gente hum. pega o exemplo do BBB 20, quem, quem apostava na Thelma ali até ter, sei lá, oito finalistas? Ela então, chegou, Inventou é... reinventou na parte final do programa ali.
0: Eu acho que as plantas se fazem também, depende, eu, eu acho que depende muito da história que está sendo contada mesmo, e eu acho que no ano, no ano passado eh, ninguém imaginou que a gente teria a maior vilã de todos os tempos, assim, e que essa pessoa seria a com Conká. Eu acho que a história que se contou no, lá, ela, ela jamais <risos> foi prevista dentro de um elenco, e tudo que veio depois, veio a partir... Foi consequência das atitudes dela ali logo no começo, assim, sabe? Daquele grupo que ela formou e que ela era uma liderança muito forte. E aí deu, a, deu, o, tom do, deu o tom do programa. Uhum. Né? A
2: Juliette se tornou campeã ali, né?
0: Ah, a Juliette, assim, eu acho a Juliette uma fofa, né? É, também. Mas eu não acho que a Juliette ganharia qualquer outra edição. Eu já acho, por exemplo, que o Gil, por exemplo, seria sempre finalista. Com a personalidade dele ele seria sempre um dos finalistas. A Juliette, ela se prevaleceu da história que foi contada lá. E aí, o que aconteceu esse ano? Já vem com uma galera que eu, eu já fiquei pensando, como é que ele vai selecionar os camarotes para 2022 depois desse tombo, sabe? Depois de vários tombos. Quem que vai querer entrar? Aí entra um Scooby, entendeu? Que nem sabe o que ele tá fazendo lá. Assim. <risos> Enfim, aí, é... mas é isso. Eu acho que não foi uma boa seleção não. também no ano passado. Eu acho que eles se prevaleceram de pessoas que contaram uma história muito boa lá. E aí a gente ficou encantado aqui fora, né?
1: É, então, então tá falando que foi uma sorte. Eles selecionaram, atiraram eu no que acho. viu, você no que não viu.
0: Eu acho que sim, acho que eles sempre te selecionam tentando acertar, obviamente, né? É, mas é, poderia ter sido morno também, uhum. poderia uhum. ter sido morno, que é o que eu falo, a liderança do grupo ele que se estabelece logo nas primeiras semanas, ela determina muito o tom do grupo, assim, e como ele vai agir, a dinâmica dele, como vai ser. E a Carol, as pessoas respeitavam muito ela então, e a forma como ela agiu influenciou no comportamento inteiro das pessoas. E aí reverberou para todo, todo o resto do programa. E quem é a liderança desse ano? Uma mas poderia ser outra pessoa, poderia ter sido a Nayara, entendeu? Uhum. É, você não sabe o que, que vai rolar. Mas eu acho que ainda assim eles podiam fazer seleções um pouco mais interessantes, principalmente dos pipoca tem muito pipoca ali, que tem muito a perder aqui fora também ah, o caso
1: de Vitro foi tentar consertar o erro, né foi, remendo? Muito claro o, e uma coisa de pipoca que eu fico eu assim, cacete, o Brasil tem dois tem duzentos e tantos milhões de habitantes, eles pegam dois pipocas que se conhecem, que é a, a Larissa <risos> com a <risos> eu falei assim, cara, duzentos <risos> milhões de habitantes, você pega dois que se conhecem você fala assim, porra, esses estão de sacanagem né, cara
0: não, e influência, tipo Larissa. Larissa tem o que perder, entendeu? Tem muito a perder aqui fora. É, ela já é uma influência, ela já trabalha na internet, é, tem muita gente ali, e aí a pessoa fica com medo. É diferente de uma Natália da vida. A Natália não tem nada a perder, então isso faz com que ela seja mais autêntica uhum. lá dentro, assim. Ela, assim, que vier lucro para mim, né? É, e eu acho que eles tinham que selecionar um pouco, pelo menos os pipocas, assim, é, com um pouco mais de, de realmente as pessoas valorizarem muito estar tá lá, comemorarem, sabe, um VIP, comemorar jogar, né? uma piscina, sabe? Tipo, porra, uma casa com piscina o tempo todo, sabe? A galera tá lá olhando pro lado, assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Perde um pouco da graça também
1: é verdade, é verdade, nesse sentido o pessoal, mesmo os pipocas, como você disse, que não tem muita coisa a perder, estão com medo de perder é, eu acho que eles estão com medo putz, agora, vamos lá, vai ser complicado o raciocínio, eles estão com medo de perder a possibilidade de ganhar alguma coisa entendeu? então, senhor, assim, deixa eu não me queimar, porque eu, se eu não ganhar o prêmio, eu vou ganhar um milhão de seguidores no Instagram que é garantido de um pingadinho ali de publi Fazendo stories. Então eles estão com medo de perder isso que eles nem têm ainda. Então, fica difícil, fica difícil. O pessoal tem que se jogar.
0: Sim, com certeza.
1: Tem que tirar a escadinha da piscina e todo mundo entrar de ponto, assim, porque não estão com medo nesse sentido.
0: É, para mim essa é a coisa mais linda do mundo: pegar um monte de participante que fosse igual ao Gil, assim.
1: Que nossa, quer muito viver só. aquilo,
0: que quer, entende muito daquilo, que tem uma sede, assim, e também não tem nada a perder aqui. Né? Assim, não é influencer não tem uma coisa, uma vida na internet para tocar
1: é, vai nessa linha então vamos lá, encerramento agora já temos um minuto de, de, de gravação aqui ainda então senhoras e senhores essa foi comentários sobre a eliminação da nossa amiga Bruna e divagações excelentes, espetaculares sobre edições passadas e sobre comportamento do pessoal do BBB Helena, minha filha, muito obrigado pela participação, você foi ótima, foi muito gostoso conversar aqui com você, valeu mesmo, viu?
0: Ai, valeu o convite, gente, pra quem não tá vendo, tô fazendo coração com a mão, que é muito brega, tá? É. Mas eu não consigo parar de fazer.
1: É, tá valendo, pode de tudo. Felipeza, valeu, camarada, quinta-feira tamo de volta aí com o um novo paredão pra ver se dá uma, uma agitada. Tamo então, sim, a Bruna contribuiu tanto pro programa que a gente quase não falou dela hoje, então é isso. Você vê, né, cara? É, é, Essa é a ação da planta. Gente, muito obrigado por todos. Valeu por ter assistido. Um abraço, se cuidem. Tchau.
0: Você acabou de ouvir Tio Hugo quer Voltamos na próxima semana para conversar alguma coisa sobre qualquer coisa. Tio Hugo quer